0: Esse é o podcast Comunicação
1: em Saúde. Opa, gente! Esse é o podcast Comunicação em Saúde, do grupo de trabalho de Comunicação em Saúde da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Eu sou Carlos Campos e, junto com Jorge Esteves, vamos continuar a nossa série de episódios intitulada Pontes para Populações em Situação de Vulnerabilidade e Frequentemente Visibilizadas – O Papel da APS. Neste episódio, falaremos sobre saúde da população negra e, para isso, convidamos Rita Helena Borré. Ela é mulher, preta, lésbica, médica de família e comunidade, mestre em atenção primária à saúde pela UFRJ, doutoranda em saúde pública pela Ensp Fiocruz. Atua como médica na ESF, na Clínica da Família Antídio Dias da Silveira, no município do Rio, e professora de saúde da família para o curso de medicina da Universidade Estácio de Sá. Membro do coletivo Negrex, atualmente presidente da Associação de Medicina de Família e Comunidade do Estado do Rio de Janeiro e uma das coordenadoras do GT de Saúde da População Negra da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Então, Rita, eu queria começar te perguntando, a gente está fazendo aqui né, essa entrevista, nós somos dois homens brancos e... A primeira coisa que eu queria te perguntar é, eu tenho muita dificuldade de de saber qual termo utilizar né, para tentar falar de forma adequada, quando a gente está falando de de população negra, enfim, eu não sei quais são os melhores termos, quais termos não vão ser ofensivos e eu queria que você começasse falando um pouco disso para a gente, quais são os termos adequados para a gente poder falar disso.
2: Perfeito, Carlos, acho que essa é uma pergunta extremamente interessante, é, pensando que a gente vive num país em que 56% da população é a população negra, né? Então, 55,8% de acordo com o IBGE da população é a população negra e a gente ainda hoje, 2020, tem dificuldades para como a gente se refere à população negra. O quanto que isso não é reflexo de é, daquela ideia de Gilberto Freire lá do século 19, é, comecinho do século 20, de que a gente vive num país que é uma democracia racial? quando essa democracia racial, na verdade, ela não existe. né? E aí, para a população negra, é muito é fácil perceber que essa democracia racial não existe. Mas para quem não é população negra no país, talvez não reconhecer os impactos do racismo no, no processo de viver e de adoecer também, ele é muito mais possível. Porque a gente acaba silenciando em todos os processos, de educação, de formação, tanto na medicina quanto na medicina de família e comunidade, como a gente deveria é, trabalhar essas questões. Né? Eu acho que é, é muito importante a gente entender algumas conceituações para a gente abordar a temática racial. A primeira é que quando a gente fala em saúde da população negra, a gente não está falando de questões... É, referentes a uma raça específica, né? a diferenças biológicas que vão fazer com que a gente pense uma medicina diferenciada para uma uma espécie diferente de seres humanos. Não existe isso. A gente já sabe que raça é uma construção social. Raça não é uma ideia biologicamente validada. Não tem nenhuma, nenhuma alteração genética ou biológica que faça com que a gente, de fato, entenda que dentro da espécie humana existem diferentes raças. Raça é uma construção social que faz com que a nossa sociedade hierarquize as pessoas de acordo com é, características fenotípicas a qual a gente está atribuindo o conceito de raça. E aí, uma pergunta que as pessoas costumam fazer muito é, a primeira, né? Ah, mas aí eu falo é, pessoa preta, eu falo pessoa negra, o que, que faz sentido, o que, que não faz sentido? No nosso país, historicamente, tudo que era é, associado a negativo era associado a preto ou negro. Então as pessoas ainda têm muita dificuldade de se reconhecer enquanto pessoas pretas, de falar sobre ser negro. né? E a gente continua reproduzindo falas como é, mercado negro, a coisa está preta, quando a gente quer falar que alguma coisa é negativo. E é por isso que a gente tem tido tanta dificuldade para trabalhar os conceitos preto e negro numa outra dinâmica, num outro contexto que não seja um contexto de negatividade. <risos> Nesse sentido, algumas coisas são importantes para a gente conseguir é, delimitar. Por exemplo, quando o IBGE cria né, cinco formas da gente se autodeclarar, por que, que existem cinco formas da gente se autodeclarar? Porque antes do IBGE definir essas cinco, que seriam preto, pardo, branco, amarelo e indígena a gente tinha no país mais de 30 formas em que as pessoas se autodeclaravam. E aí, quando você tem 30 formas em que as pessoas se autodeclaram, quando você vai tentar desagregar dados, quando você vai tentar organizar os dados que você tem por raça-cor, isso fica impossível. Porque se eu tenho moreno, pardo, moreninho, negro, preto, fica impossível da gente conseguir estratificar esses dados. E aí o IBGE consegue construir a ideia de que, não, a gente vai ter cinco opções. E quem é que a gente vai chamar de população negra? Então, a população negra é toda aquela população que se autodeclara preta ou parda. E aí não tem muita dificuldade. (risos) Desculpa. Quando uma pessoa diz que ela se se autodeclara como preta, perfeito. É assim que a gente vai conversar com ela. Ela é uma pessoa preta. A gente não precisa é porque eu acho que é muito comum a gente falar assim, ah, ela é uma pessoa negra, que seria um eufemismo de preto, porque preto é ruim demais, né? Essa seria a ideia socialmente construída. E a ideia não é essa. Se a pessoa se declara como preta, é para ela ser reconhecida enquanto pessoa preta. A mesma coisa por uma pessoa parda. E quando a gente fala de população negra, a gente está sempre falando de pretos e pardos. Se a gente quiser falar especificamente da população preta, da gente vai falar população preta também. Isso não é uma forma pejorativa de lidar. Mas no nosso imaginário social, isso ainda acontece muito. Isso ainda parece como se fosse algo negativo por tudo aquilo que a gente construiu. E acho que a outra questão que talvez seja importante falar é a seguinte. Se não existe né, nenhuma questão biológica ou genética em relação à população negra, por que que a gente acha tão importante ter o quesito raça-cor é, nos espaços, nas perguntas em relação é, à saúde, nas notificações. Porque esse quesito raça-cor, ele vai ajudar a gente a avaliar o impacto do racismo no processo de saúde e adoecimento das pessoas. É isso que, quando a gente fala em saúde da população negra, é fundamental de entender. O que a gente está falando é como que o racismo existente no nosso país impacta o processo de né? De saúde e doença da população negra. É basicamente isso. Acho que isso é importante da gente entender.
0: É, Rito, eu estava pensando também que, enquanto médico de família, médicas e médico de família e comunidade, né é, a questão das iniquidades sociais, elas são muito importantes. Né? O debate e, e a gente pensar o que podemos fazer é, num papel social relevante. Aí me traz uma ideia assim, de uma coisa que eu queria te perguntar. O racismo não era menos grave. Ele sempre foi muito grave. E agora, no coronavírus, não é diferente. Tanto que a gente teve o evento do George Floyd que movimentou o mundo todo, né? as mobilizações do mundo todo. Mas eu queria ouvir de você um pouco do que o coronavírus exatamente mexeu com essa questão do racismo e essas iniquidades em relação à população negra.
2: É super interessante essa questão. né? Quando a gente pensa no contexto do coronavírus, Eu acho que o coronavírus funciona muito mais no sentido de explicitar aquilo que já existia do que de trazer novas nuances para o cenário que a gente está vivendo. E aí, por que que a gente fala em explicitar? A gente já sabia, enquanto sociedade brasileira, que a população negra é a maioria da, da, da população brasileira, mas também é a maioria de maneira desproporcional entre as pessoas que têm menos acesso à saúde, que têm menos acesso à moradia, que têm menor representatividade né, em em espaços e entidades governamentais, é a população que vai ter maior dificuldade em acessar serviços de emprego formal Então, quando a gente olha para essas questões, a gente já sabia, desde sempre, que a população negra estava numa situação de maior vulnerabilidade no nosso país. Isso é inquestionável. A gente tem dados estatísticos anualmente que reforçam essa essa questão, que vão lá mostrar que entre os 10% mais pobres do Brasil, a gente tem quase 80% de população negra. E entre os 10% mais ricos do Brasil, a gente não tem nem 25% de população negra. Então, esses dados a gente já tinha. Aí, o que o que a gente olha para o coronavírus agora e vê as pessoas começarem a perceber, caramba, mas quando a gente está falando da população negra, a gente está falando de uma população que está mais vulnerável, que está mais vulnerabilizada pela falta de acesso, pela falta de oportunidades. Aí, a gente consegue reconhecer o quanto que esses dados que já eram produzidos, que já eram trabalhados, eles eram invisibilizados. Era como se, de fato a nossa população brasileira não tivesse considerando isso como um problema. Nunca considerou, né? E aí, quando a gente vai olhar o outro, o outro lado, que eu, e eu acho super importante quando a gente olha para o coronavírus, é que a gente tem duas questões. A primeira é, eu preciso que a população se proteja, beleza? E aí, quando a gente vai olhar para a população que pode se proteger dentro das estratégias governamentais brasileiras, a gente entende que a população negra é a população que não vai conseguir se proteger, porque é a população que tem emprego informal, é a população que está desempregada, é a população que está em maiores, né, em maior quantidade em assentamentos é, urbanos, é, em adensamentos urbanos, é a população que, de fato, tem piores condições de moradias. Aí, quando a gente entende que... Bom, então, a população negra não é a população que vai conseguir se proteger mais em relação ao coronavírus. Mas será que ela tem acesso garantido ao sistema de saúde? Aí a gente entra no segundo problema. O segundo problema é, primeiro, que a gente tem a maior... A, a população negra representa 67% da população que depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde. E isso não seria um problema se o Sistema Único de Saúde não tivesse sendo cronicamente subfinanciado e sofrendo desinvestimento. Quando a gente vê que a gente tem um sistema de saúde que desde antes da pandemia já estava extremamente sobrecarregado, a gente entende também que essa é mais uma forma de racismo. E aí o outro problema é que a população negra vai enfrentar na entrada no no serviço de saúde, no acesso ao serviço de saúde, o racismo institucional. O que que a gente está chamando de racismo institucional? É essa percepção de que a população negra vai ter o seu acesso ao sistema de saúde dificultado. E aí, quando a gente olha para a população negra e percebe que a população negra está mais vulnerabilizada em relação ao coronavírus e tem menor acesso ao sistema de saúde, o que a gente reconhece é essa população é a população que estaria mais autorizada a morrer do que o restante da população brasileira. É como se a vida da população negra valesse menos do que a vida do restante da população brasileira. A partir do momento que a gente tem dados que mostram que a população mais vulnerabilizada é também a população que vai ter menor acesso aos serviços de saúde e nada é feito em relação a isso, o que a gente entende é que essa é uma reprodução de necropolítica. Isso é o Estado definindo quem é que pode viver e quem é que pode talvez não viver, quem é que tem a vida com menos valor. Acho que essa é uma questão importante que o coronavírus ele acaba reforçando para a gente quando ele explicita e coloca uma maior visibilidade nesses dados e nessas questões.
1: Nesse sentido, Rita, é, eu queria te perguntar assim, é, como é, então, é claro que, dado toda essa situação que você está falando, como é que se faz comunicação de risco né, com a população negra, porque entendendo que a população negra já está de saída, colocada num risco muito maior do que o resto da população, de saúde, né, pensando, não só de saúde, é claro, na situação do Covid, quando vem essa questão do risco específico do Covid, que aumenta ainda mais, como como é comunicar o risco para a população negra?
2: Carlos, acho que essa é uma pergunta super importante, né? É, tem algumas questões que eu acho que são importantes da gente começar a refletir. Por exemplo, a gente, enquanto médicos de família e comunidade, entende a equidade como um, um princípio para todos nós. Mas se a gente reproduz para todas as pessoas a, a mesma comunicação de risco, então o que a gente está fazendo é partindo do pressuposto da igualdade e não da equidade. Se a gente não reconhece as necessidades específicas das pessoas que a gente está atendendo, a gente cai na lacuna da igualdade, a gente não está fazendo equidade. Por exemplo, quando a gente vai perguntar para a pessoa para quem a gente está atendendo como é que é a dinâmica da casa dela, se é possível ou não fazer isolamento social, se acesso à água é uma realidade ou não, isso a gente está fazendo uma abordagem que é equânime, né? Quando a gente consegue modificar as nossas orientações para conseguir adaptar, para conseguir que as pessoas que estão recebendo essas orientações adap, adaptem para as realidades delas, isso é, de fato, fazer equidade. E aí, por exemplo, uma questão que talvez seja muito importante da gente reconhecer, e aí eu vou falar não do George Floyd, mas do contexto brasileiro, uma coisa que aconteceu sistematicamente durante né, os meses aí de abril e maio, foi a gente ouvir, repetidamente, que as pessoas que eram né, pessoas negras periféricas favelizadas não estavam cumprindo <risos> com o isolamento social. E aí, quando a gente vai entender por que, que as pessoas negras periféricas favelizadas não estavam fazendo isso, a gente precisa entender que essa mesma população é uma população que está em constante risco de ser assassinada em casa ou fora de casa, mas no seu território pelas atividades do mesmo Estado que está dizendo que ela tem que ficar em casa, mas que não dá a menor condição financeira para que ela fique em casa. Então, a gente precisa entender que o coronavírus ele é muito abstrato quando existem medos concretos que estão batendo na porta todo dia, como a dificuldade de trazer comida para casa, como a dificuldade de pagar as contas, como a dificuldade de vivenciar a expectativa de um tiroteio a cada minuto. <risos> e aí, quando a gente vai dizer que ah, o, a nova onda do coronavírus vai acontecer porque nas favelas as pessoas não estão respeitando as leis. É muito desumano e não equânime a gente achar que as pessoas têm a mesma capacidade de fazer quarentena em cenários completamente diferentes. Uma outra coisa que eu acho que é importante sempre dimensionar e que a psicóloga jani Tavares trouxe para a gente fazer uma reflexão no Instagram dela, que é Saúde Mental Pop e Negra, é sobre a questão de o que, que significa hoje para um jovem, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, um jovem negro sair de casa com uma máscara no rosto. O que, que isso significa em termos de um jovem negro que sai na rua, uma pessoa negra que sai na rua, ela já tem o medo o tempo inteiro de ser abordada pela polícia. Quando essa pessoa está usando uma máscara, na maioria das vezes, o que isso significa para a sociedade é que o risco dela ser uma pessoa perigosa aumenta. E aí, qual é a decisão que essa pessoa negra vai fazer? Eu vou sair com uma máscara para me proteger, mas correndo o risco de ser atacado pela polícia, ou eu vou sair sem a máscara, porque aí eu não represento um risco, mas eu corro o risco de ter coronavírus e morrer também. Então, quão efetivamente desumano é essa situação em que a gente coloca a população negra brasileira e o quanto que a gente é, faz alguma coisa ou a gente não faz nada em relação a isso e finge que essa situação não existe, porque o que o racismo brasileiro faz é exatamente isso, é o tempo inteiro invisibilizar a situação da população negra para que a gente ache que essa não é uma questão que precisa ser debatida, como ela não costuma ser debatida nem na graduação, e aí eu estou falando de medicina e de todas as outras profissões da saúde, mas também não é debatida nas áreas de é, de formação de formação complementar, né? tanto na medicina de família e comunidade como nas outras áreas da saúde também e nas outras especialidades médicas.
0: É, eu fiquei pensando Rita que assim, é não há uma opção, né, em atuar de uma forma, a, a única opção que há é atuar de uma forma antirracista, né, para um, uma para um médico, médico de família, se a gente trabalhar dentro de todos os nossos preceitos éticos, né, pelo menos a forma que eu enxergo. Mas você consegue talvez compartilhar assim, como como seria é, para as pessoas, não mesmo que às vezes elas podem não perceber, mas como elas podem não invisibilizar essa esse debate todo dentro do seu trabalho cotidiano, dentro das equipes? Porque é isso, né se a gente trabalha dentro de preceitos éticos razoáveis, não tem como a gente não reconhecer toda essa situação que você está descrevendo do racismo que não começou hoje e, infelizmente, não está numa situação fácil com uma macropolítica e uma micropolítica também na né? genocida e na linha da necropolítica que você falou. Mas eu queria que você comentasse mais desse essa atuação mesmo do, do, das médicas e dos médicos de família e comunidade.
2: Não, eu acho que é, é importante a gente fazer isso, né fazer esse exercício de, a partir do momento que a gente reconhece o racismo como uma realidade no contexto brasileiro, como é que a gente faz uma abordagem que considere essa questão? Eu acho que a primeira coisa e principal seria, para nós, médicas e médicos de família e comunidade, criarmos o hábito de perguntar a autodeclaração dos nossos usuários, de efetivamente e ativamente questionar como as pessoas se autodeclaram. Por que, que isso é tão importante? Aí Eu acho que é, é, vale a gente trazer essa informação também. A autodeclaração ela é fundamental para que a gente, enquanto profissionais de saúde, Entenda um pouco de como que está sendo o processo de cada pessoa negra em tornar-se uma pessoa negra. E aí o que, que significa isso de tornar-se uma pessoa negra, né? De se reconhecer enquanto pessoa negra numa sociedade que é extremamente racista. É, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é bastante recorrente as pessoas falarem assim: ah, a pessoa mais racista é o negro que reproduz o racismo e ah, os negros também são racistas e tal. E eu acho que vale a pena a gente fazer um parênteses para dizer que não é fácil se reconhecer enquanto pessoa negra numa sociedade que o tempo inteiro diz que ser negro é ser perigoso em potencial, é ser aquela pessoa que pode ser assassinada porque seria um bandido em potencial, é aquela pessoa que é feia, é aquela pessoa que é incapaz intelectualmente, é aquela pessoa que não pode circular em todas as áreas da cidade porque tem lugares que não são bem-vindos para pessoas negras. Então, se reconhecer enquanto essa pessoa né, não benquista e inferiorizada na sociedade é um processo muitas vezes doloroso. Então, quando a gente faz o exercício de perguntar para as pessoas e aí a gente pergunta para todas as pessoas como elas se autodeclaram, a gente não corre o risco de fazer uma abordagem de racismo baseada na nossa heterodeclaração das pessoas. E a gente respeita e consegue acompanhar o processo pessoal de cada um em tornar-se negro porque por muitas vezes a gente vai atender uma pessoa que a gente entende que é uma pessoa preta, uma pessoa parda, mas essa pessoa tem dificuldade de se reconhecer assim. E tudo bem, Para nós o mais importante é o impacto que o racismo tem no processo de saúde e adoecimento dela. Não é a nossa forma de hétero declarar as pessoas. Então entender isso vai ser super importante para a gente inclusive acolher e apoiar o processo dessa pessoa em tornar-se negro em ter essa identidade e se identificar enquanto pessoa negra e acessar os sofrimentos que ser negro no país acabam gerando. Uma outra questão que eu acho que é importante da gente começar a fazer é quando a gente vai fazer, por exemplo, uma atividade de familiograma, quando a gente vai começar a discutir com a pessoa né, sobre a dinâmica familiar, a gente perguntar sobre a raça-cor das pessoas da família também. Porque existe uma série de questões né, de sofrimento, e de é, subjulgações dentro da família por conta de questões é, racializadas, por conta de vivências de racismo dentro de casa, por conta de dificuldade de identificação racial dentro de casa também. Então abordar isso é entender que, dentro da abordagem familiar, as relações raciais são extremamente importantes também. né Uma outra coisa que talvez seja importante da gente entender <risos> é que para pra uma pessoa negra, geralmente o tempo de consulta ele tende a ser menor do que para uma pessoa branca. A gente costuma, é, a gente tem dados que mostram que os médicos, as médicas e médicos, tendem a explicar menos para as pessoas negras o, o, o tratamento ou o projeto terapêutico, porque parte do pressuposto que elas vão ter mais dificuldade de entender, então que não vale a pena fazer essa explicação. Então a gente já tem essa informação quando a gente faz uma uma abordagem em saúde econômica, a gente, a partir desse reconhecimento, começa a tentar fazer um processo diferente. Uma outra coisa que talvez valha a pena a gente fazer é instrumentalizar as pessoas para as violências que elas podem sofrer nos outros, nos outros espaços de saúde e dentro da própria unidade de saúde em que a gente trabalha. Eu costumo dizer sempre que não adianta nada eu ser uma médica de família e comunidade super antirracista e super cuidadosa mas o colega do meu lado que trabalha comigo é extremamente racista, porque vai ter o dia que eu não vou estar na unidade e quem vai atender o meu usuário é essa pessoa. E aí, se a experiência é uma experiência ruim e uma uma experiência de reprodução do racismo, talvez aquela unidade de saúde não se torne novamente um ambiente protegido onde a pessoa se sinta acolhida. Uma, uma questão que eu acho que é difícil, mas que a gente precisa fazer é, o esforço o tempo inteiro é de validar o sofrimento das pessoas. E aí o sofrimento de ser uma pessoa negra entrando no shopping, sendo acompanhado por policiais, talvez nunca seja possível de entender para uma pessoa branca. Mas o nosso papel enquanto médicos e médicos de família é buscar empatia. né É buscar entender, acolher e validar o sofrimento das outras pessoas. Então entender o quanto que uma pessoa negra vai vivenciar e vai sofrer por conta do racismo na sociedade, é muito importante. E entender isso significa trazer isso para o espaço do encontro clínico. Trazer trazer essas nuances para que isso possa ser colocado dentro do, do encontro clínico, para que isso não seja silenciado ou para que essa não seja uma daquelas questões que não vale a pena mencionar porque aquele profissional não vai entender do que, que eu estou falando. Eu acho que buscar ativamente essas questões... né Quando a gente está atendendo, por exemplo, uma mulher negra que está grávida, a gente tem o hábito de perguntar sobre a expectativa dela em relação à raça, cor da criança que vai nascer? Quando a gente está atendendo uma pessoa pessoa negra que está se relacionando com uma pessoa branca, por exemplo, a gente pergunta sobre como é que é é essa relação e se ela percebe que isso impacta, o fato de ser uma relação interracial impacta nessa relação e no equilíbrio da relação? Essas coisas são extremamente importantes para a vivência das pessoas negras, mas acaba que isso fica silenciado, isso fica invisibilizado quando a gente não está reconhecendo essas situações como possíveis situações que vão gerar sofrimento.
0: Rita, queria te agradecer a participação. Na verdade, acho que mais clara, didática e é impossível né? e queria te deixar o espaço para caso você queira incluir qualquer outra questão relacionada às ideias que você trouxe, mas queria muito te agradecer, eu acho que a gente aprendeu demais hoje aqui e foi importante ouvir
2: ouvir Eu queria agradecer o, o convite de vocês, o convite do, do grupo de comunicação e saúde e também é, dizer que eu acho que é extremamente importante a gente começar a fazer esses espaços, né? A fazer espaços onde a gente vai discutir como que a medicina de família e comunidade brasileira tem ainda muitas lacunas que precisam é, ser trabalhadas. Uma coisa que eu costumo dizer muitas vezes e que as pessoas costumam me perguntar muito é, ah, mas como é que seria para uma pessoa branca fazer uma abordagem antirracista, né? Será que eu não estou tomando o lugar de outras pessoas? Será que isso não seria... É, eu sendo é, um atravessador ou eu tentando ser um branco salvador, que é um termo que a gente tem usado bastante, eu acho que é muito importante a gente lembrar que quem inventou o racismo, a ideia da a construção do racismo, ela não vem das pessoas negras, né ela vem das pessoas brancas. Então, as pessoas brancas precisam entender que numa sociedade racializada existe a branquitude, existe a raça branca, que é uma raça extremamente privilegiada e que pode passar a vida inteira sem fazer essa reflexão sobre aspectos raciais, porque não sofre por conta disso. Porque isso, de fato, é um privilégio. Então, no dia a dia, nos espaços todos, eu acho que é muito importante que a população branca entenda que precisa, sim, ser antirracista também. Precisa se comprometer com uma prática de cuidado em saúde antirracista. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas brancas vão estar em lugares privilegiados em que para pessoas negras vai ser muito difícil levantar essa voz. E não dá para a gente ficar esperando que as pessoas negras cheguem em todos os espaços para que essa voz seja levantada. Muitas vezes vai ser muito importante ter parceiros brancos que saibam reconhecer os privilégios e saibam também fazer a discussão, fazer o debate e trazer a pauta racial para a centralidade que ela deveria ter. Eu acho que isso é muito importante. E aí As pessoas sempre que me perguntam assim, ah, mas quando eu vou abordar no consultório, eu tenho medo de estar reproduzindo racismo. Aí eu pergunto, né? A maioria dos médicos e médicas que eu conheço, por exemplo, que trabalham em favelas, são pessoas que não têm uma história de ter vivido em favelas, mas não têm, talvez, dificuldade de criar essa relação e de tentar horizontalizar essa relação. Então, por que que em relação à população negra isso seria uma barreira? Porque que, que para médicos, é, médicos homens, atender mulheres não é uma é percepção de reprodução do machismo e de uma opressão? Mas quando a gente está falando de população negra, isso acontece. Né? Eu acho que vale a gente fazer essa reflexão e entender o tempo inteiro. Que a gente tem um, um, um entendimento de lugares de fala que são diferentes enquanto população negra e enquanto população branca. Mas a gente precisa entender que toda a população brasileira tem a responsabilidade de fazer uma ação antirracista. Essa ação antirracista e essa tentativa de reconstruir uma sociedade antirracista não pode partir e ser responsabilidade de quem sofre cotidianamente com racismo somente. Acho que era isso que eu tinha para falar, que eu acho que é importante a gente não podia deixar de fora
1: tá muito obrigado, acho que é só isso que eu posso te dizer, assim, eu aprendi muita, como o Jorge comentou, aprendi muita coisa, assim, é, 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 é muito importante, né, assim, a gente quando pensou, né, de te convidar e de, de fazer esse podcast, ainda não tinha acontecido toda essa efervescência que tem acontecido por causa da questão do Jorge Floyd, porque não é uma questão que, como o Jorge comentou, que começou com o evento dele e que não, infelizmente não vai acabar amanhã também. Então, a gente precisa ter isso muito claro, né? Eu queria te agradecer. E que foi muito bacana você ter tudo que você falou e... Obrigado.
2: Obrigada a vocês. É, acho, que, acho que é isso, assim. Acho que as perguntas foram ótimas. Eu, talvez, é, faria um paralelo de como as situações são estranhas, né? É que eu acho que é, é, é interessante a gente analisar isso, né? A morte de um jovem de 14 anos é, dentro de casa que aconteceu antes da morte do George Floyd não gerou o mesmo impacto na discussão do racismo no Brasil que a morte do George Floyd nos Estados Unidos gerou. E isso tem muita relação, lógico, né, com a mobilização da, da, dos movimentos negros norte-americanos, mas também tem muita relação com o quanto que a gente, população brasileira, acaba que naturaliza situações como essas do João Pedro como foi a da Ágata no ano passado também. Então, como que isso acaba ficando tão naturalizado que as pessoas não se espantam e não é, saem do da naturalização? E isso é extremamente é, cruel, porque quando quando acontece uma situação dessa com a Ágata, com o João Pedro, o que a gente fica imaginando é como é para uma criança negra receber essa notícia, né? Perceber que talvez a vida dela valha tanto quanto vale, valeu a vida do João Pedro da Agatha ou do Miguel, e o quanto que a população continua levando a vida normalmente, como se isso não fosse um absurdo completo. Né? Eu acho que isso me impacta muito. assim. E aí, por mais que eu fique muito feliz com os movimentos todos né, de discussão, de reflexão antirracistas que a morte do George Floyd gerou nos Estados Unidos, eu acho que é importante a gente pontuar que a população negra norte-americana corresponde a 13% da população dos Estados Unidos. A gente está falando de uma população de quase 56% aqui no Brasil em que mortes de crianças negras dentro de casa não são motivo para a população se revoltar. né? Eu acho que é é essa a, a percepção que a gente tem do racismo no nosso país hoje. É o quanto que se naturalizou a morte das pessoas negras. E isso é o estado que a gente já vivia desde antes da pandemia. né? É um estado de necropolítica em que as pessoas negras aprendem a conviver sabendo que talvez a sua vida valha muito menos do que a vida de outras pessoas. E aí a gente tem uns dados do, de 2018 do Ministério da Saúde que mostra que os jovens negros têm 45% mais chance de morrer de suicídio do que os jovens brancos. E aí os motivos pelos quais os jovens negros acabam se suicidando têm muita relação com é, sensação de não pertencimento, com é, se sentir fora de lugar, e se sentir aquela parte da sociedade que é aquela que pode ser descartada. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão também. né? Quando a gente olha para os movimentos antirracistas e para o debate antirracista, a gente geralmente não está olhando para o nosso cenário de casa. A gente está olhando para fora e está se espelhando no que acontece fora para a gente começar a perceber as feridas e as lacunas que a gente tem no nosso país.
0: Sim, eu acho que seria de fato muito ruim, né, que que não trazer isso, né? É como a morte do, de alguém muito mais próximo de nós, no, no mesmo país, gera uma revolta muito menor do que a morte de George Floyd em, em outro contexto de, de, de outra nação. É, acho que acho que a gente tem bastante coisa para para refletir ainda, né, sobre sobre essas ações todas nossas e a nossa responsabilidade de pessoas pêras. Rita, eu acho que a gente queria te agradecer. Não sei se tem algo além para para trazer. Acho que tem bastante coisa já para gente, sinceramente, dar uma pausa nesse episódio, pensar um pouquinho sobre o que a gente tem que fazer todos os dias, né? E, e, e isso eu queria te agradecer também. Espero que, que tenha sido proveitoso para todos nós, como foi como foi de fato fazer esse podcast, né? Perfeito,
2: gente. Queria dizer que estou à disposição. Que legal que vocês fizeram. Vocês é, tiveram a ideia de fazer o um podcast Abordando saúde da população negra Bem bacana e bem importante mesmo
1: Esse foi o podcast Comunicação e Saúde A edição é de Ana Carolina D'Angelis. Roteiro, apresentação e idealização De Carlos Campos e Jorge Esteves A música trilha se chama O Bispo, da banda Empenha Foi realizado com apoio da Sociedade Brasileira De Medicina de Família e Comunidade